0: 弟兄姊妹平安，在你的生命当中，是否曾遭遇失恋？或者，当你成为基督徒之后，你就天天过着王子跟公主的生活呢？有些电视布道家宣称说，当你信主之后，家庭变得幸福美满，事业大发利市，做什么都无往不利啊！那都会成功。但是我告诉你哦，这个是谎言，也不是圣经所讲的真理。的确，一个人信主之后，当我们灵命越来越成熟的时候呢，当我们遇到各样的环境，我会感到平安。但这不代表说我们就不会经历试炼跟苦难。圣经告诉我们的事实是，不管是不是基督徒，我们都会遭遇试炼。但基督徒最大的不同是，当我们遭遇试炼的时候呢，神应许他会垂听我们的呼求。神掌管一切，不论遭遇再大的事情，神预许我们生命的终点都会是耶稣基督所预备那最美好的住处。我们再是生命的终点，不是绝望之境，而是盼望之境。我们今天要看的经文，在彼得前书第四章十二到十九节，主要告诉我们的其实就是这个道理：基督徒要面对试炼。而我们该怎么样去反应？在进入经文之前，我想要先谈谈我们遭遇试炼的原因是什么。其实有几个方面。第一个方面呢，是因为人犯罪而产生的试炼，这个是因为亚当所犯罪而带来的，所以人会死，人会生病，包括一些天灾，这个是我们人生所会经历的一个过程。这个试炼不是从神来，也不是从魔鬼来的，这是亚当犯罪之后。而产生的一个后果。第二方面呢，是因为错误的选择而产生的试炼。这个试炼是因为做了错误选择而产生的。当我们不专心去跟随主，我们灵性会低落；当我们不愿意遵行神的命令去生活，那么我们就会产生很多生命当中的问题，不是吗？那么其实这个是我们在基督徒,徒的生命的当中都会产生的哦，不管你信不信主。婚姻的问题、人际关系的问题，或者我们开车不遵守交通规则，啊、哦，我们撞车的，我们不能说是神不照顾哦，这个是自己选择的问题。而在今天的社会当中呢，这种错误的选择而产生的试炼会越来越多，因为世人背离的上帝、背离的信仰，选择他们所喜悦，但是违背神所喜悦的那一种生活方式。我还记得，在美国911事件之后，有个电视台访问布道家 Billy Graham 的女儿安妮，说：“为什么神会让这样的悲剧发生？”安妮她回答说：“我深信神与我们一样为这个事情极度痛心。”但她后说后面说：“美国人在这些年来选择将神从学校中赶走。”选择将神从政府内赶走，将他从我们生活当中赶走。我相信神只有默默的从我们的生活当中无奈的淡出。当初是我们自己叫神离开，为什么现在又要问他到底在哪里？结果是什么呢？结果是，当有人提出学校内不可以祈祷、学校应该宗教中立的时候，大家说没有问题。当有人觉得教导这个不可杀人、不可偷盗、要爱邻舍的圣经落伍，不如把它从学校当中拿走，大家说没有问题。又有人说孩子们的自尊心很脆弱，家长跟老师都不应该责罚学生，大家都说没有问题，很悲哀，不是吗？当人们一面离弃神。远离圣经的价值的时候，却又质问神为什么让整个世界走向灭亡的门口。所以，当一个人透过社交软件发出一些黄色的笑话，结果很快就被人家广传。但是，当我们发出与神有关的信息的时候，人们却开始犹豫、怀疑。那些不雅、暴力、色情的文章在网络上面自由的发放。但是在学校、在工作环境当中，对于神跟圣经价值观的公开讨论却被限制。今天，当人类做出错误的选择，就必须承受随之而来的失恋。因为神只能回答说：世界这么多的问题，是因为你们拒绝我踏入你们的世界。弟兄姐妹朋友们，你若细心思索，不难发现，今日世界的问题是我们自己所选择的，我们所造成的，我们亲手收割了自己所栽种那个罪的果实。啊。第三个方面是因为做基督徒而产生的试炼，这个试炼又被称为信仰的试炼，这种试炼是因为你遵循神的旨意而产生的试炼。耶稣基督就是最好的例子，他被定时之架不是因为他做错事情，而是因为他要做出合神心意的事情而遭受人的逼迫。当你愿意过敬虔的生活，结果你遭遇难处，这个叫做信仰的试炼。比如说，今天如果礼拜天你的公司老板生日，他早上邀请所有人哦、呃、去为他庆生。你知道，你要是不去的话，老转就很不高兴了哦，可能影响在公司里面老板对你的评价。但在早上同一个时间，你要来教会敬拜主，你要分别为圣，你的选择是什么？如果这个时候你把神作为第一位，把敬拜神看为比其他事情还要重要，那么你会因为敬全而受苦的，得罪你的老板，哈、哦，这个叫信仰的失恋，或者说在你的家中有其他还没有信主的家人，因为你信仰的缘故。你的家人拦阻你、嘲笑你或对你感到愤怒，也许你就正处在这样的失恋当中。或者，当你在世界当中，你要宣扬圣经的价值、婚姻的价值、性别的价值、道德的价值，当你传福音，结果被遭到排斥、嘲笑、被控告，这个也是一个信仰的失恋。你该如何去选择呢？你是要坚定你的立场，或者随波逐流呢？或者欺世凌人呢？或者默然不语呢？我们该如何反应？那么，这正是彼得要在这一段经文当中要教导我们的重点。但首先，我们要先记得：如果你正在信仰当中的试炼，那么你要感谢主，因为这是神正要开始塑造我们的生命。在彼得前书第四章告诉我们，如果你正在这样的试炼当中，你因为要当一个忠心的基督徒而被试炼受苦，彼得告诉我们有几件事情我们可以去思想的。我们来看这段经文，在彼得前书四章十二到十九节，那边说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试炼临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。”要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使他们，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不进不前进和犯罪的人将有何地可占呢？所以，那造神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主。如何面对在我们生命当中信仰的试炼啊？不要以为奇怪啊！要充分预备信仰试炼的到来，这个是我们第一个我们能够去面对的态度。在彼得前书四章十二节说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事情。”圣经一开始就是说：“如果有信仰的试炼来到。”不要感觉奇怪，以为遭遇什么非常的事情；不要被突如其来的逼迫而吓呆了。要充分的预备。事实上，请记得，当耶稣呼召你来跟随他的时候，已经很清楚的说，成为一个基督徒，不代表我们一生都可以高枕无忧。圣经没有说，当我们信主之后，每天就可以用牛奶加玫瑰花来泡澡。也没有说，当我们信主之后，可以整天在夏威夷的海滩上面像煎鱼一样的在做日光浴。耶稣说：“如果我们要跟重组，那么将来整个世界会对我们失望，会拒绝我们，会不认同我们，甚至要恨我们。”在约翰福音十五章十九节：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中。”拣选了你们，所以世界就恨你们。当你选择相信耶稣，你就成为魔鬼的敌人。你将进入征战跟试炼当中，你将遭遇魔鬼的报复的。魔鬼撒旦报复神的最好的方法，就是去伤害神的儿女，就是那些凭信心去接受耶稣基督的人。理由很简单，就好像你今天如果要伤害我，你不见得能打赢我。但我的儿女是脆弱的，所以最厉害、最简单的方法就是伤害我的孩子，这就给我带来一个剧烈的伤害。这个是魔鬼的策略，但是不要惊慌，因为圣经告诉我们说，我们要常做准备，不要以为是稀奇，这是必定会有的事情。保罗提醒，在以弗所书六章十一到十二节说，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。与夫手书后面，保罗告诉我们那军装里面有什么，这里我们不谈。因为如果没有那个预备，没有那个警醒，没有那个被提醒的那种警觉的话，那么光知道有哪些军装，也叫做白搭啊！我们就好像是在看 Costco 的这个产品行路而已，看归看，研究归研究，但不会去买，不会去预备，因为你觉得没有必要。而当信仰的试炼来到的时候，你就会发现，我们就开始惊慌失措，想要去买就买不到了。今日的基督徒要很清楚的明白。我们早已经进入一个惨烈的属灵战役里面，魔鬼已经预备好发动最后的攻势，而将来你所面对的仇敌，不是你在家庭以外的那些异端异教或是什么样的利益或政治团体，你所要面对的仇敌，可能就是在你家庭以内，你所爱的儿女。魔鬼正在透过这个社会，透过电视媒体、手机，透过教育，正在引诱他们偏离圣经的价值观。这件事情已经发生，正在发生，而且他们快要成为我们信仰的敌人。他们将反对我们的信仰，拒绝我们所信的神。我们能够像对付异端一样，去把他们赶出门外吗？不能啊！因为他们是我们所爱的，我们该怎么办？如果你的敌人就是你的家人，是你的儿女，你该怎么办？所以今日的教会，今日基督徒要警醒，要预备，要传福音，尤其是在我们的生活当中，我们日常生活里面有没有那个见证啊？属灵的征战早就从宗教的层面进入婚姻，进入家庭的层面。如果没有看到这种属灵征战的惨烈跟剧烈，我们将痛苦的失去一代，甚至好几代的人啊！然后教会将要在经历一段痛苦的路程，才能够靠着主的恩典挽回局面。要警醒啊，要预备将来这个试炼的来到，要有预备，不要觉得。到时候来了，惊慌失措，觉得是一个奇怪的事情，不是的。张开你属灵的眼睛，看到征战正在进行，试炼将要来到。而当信仰的试炼来到，彼得就提醒我们，也勉励我们，即使我们进到这样的光景，要保持正面的心态。在彼得前书四章十三节说：“道要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。”使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。如果你有自己的圣经，你把“欢喜快乐”这四个字画起来。圣经说，当试炼来临、逼迫而来临，不用抱怨，这个是可喜的事情。听起来好像是苦中作乐啊，但请注意，圣经叫人在试炼当中欢喜快乐，而不是叫人去享受试炼。圣经从来没有叫人去享受试炼、享受苦难呢。如果一个人是这样的话，那可能要去看一下心理医生了。请注意哦，欢喜、快乐跟享受啊有很大的差别。很多人有很好的享受，不是吗？开最好的车、吃最好的、穿最好的、用最好的，但是心里他没有欢喜快乐。相反的，有些人虽然在难处当中、苦难当中、试炼当中。但他的心里有那个平安，有那个喜乐在，因为他知道神与他同在，他有盼望，他相信神的应许会在他的生命当中实现。有一次我去一个地方培训，遇到一个童工，他在一次宣教的过程当中，整个车翻过来，很多人死的，很多童工死的，而他的脚也因为这个次的意外被切掉一条啊。从外人的眼光看起来，怎么为主做工会遭遇这样的事情？应该要抱怨啊、哦，应该向神来抗议。但是这个童工他仍然充满平安，充满喜乐。他知道神都有他的意思。后来神使用这个童工，在当地的工厂做非常大这个福音的工作。欢喜快乐是指在任何的环境当中。我们还保持对神的信任跟那个积极啊，在试炼的当中，我们还是有正面的态度，相信神他掌管我们的一切。许多人会觉得很奇怪，基督徒怎么会这样子？哈，也有人觉得说啊，这个好难，的确很难。所以圣经告诉我们原因，为什么我们在试炼当中还能够欢喜快乐？第一个原因是因为信仰的试炼会拉近我们跟主耶稣的距离，所以彼得前书四章十三节说：“大欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。”这个“一同”这个字很重要哈，它原来意思就是团契啊、哦、，fellowship 团契。这个团契就是说，你认识某些的人，与他们有亲密的那个伙伴的关系。而圣经说，当你因着基督的名而遭受试炼的时候，你就正与基督在建立一个伙伴跟团契的关系。很简单的例子，打过仗的人，那些在战场上生死的弟兄，他们日后往往会成为最好的伙伴。人如果一同经历某些的试炼，这个试炼会让他们彼此更加的亲密啊。有句话说：“患难见真情”，不是吗？去年如果你有参加幸福小组的弟兄姊妹，也许这个感受会很深刻，不是吗？你们一同配搭、一同征战、付出时间，那有收割的，有看见结果的，也有还在忍耐、在坚持的。但是共同都带来一个相同的结果，那就是同工之间的关系，你发现越来越亲密哦。因为你们一起经历的那个辛苦，有同样的了解，同样的感受，同样的挣扎，那个关系是完全不同的。同样的，今年的幸福小组也即将开始。如果你有感动参加了，这会带来一个很特别的一个经验。但如果你还没有预备好，或者你觉得情况还不适合，那我鼓励每一个人哦，认领一个幸福小组，做什么？为这个小组祷告。具体为前线的那些同工给予祷告的支援，这个很重要。啊，你为这个小组的 b e s t 来祷告，为每一次聚会前后圣灵的工作来祷告，这个也是参与幸福小组传福音的一个方式。这个也是与弟兄姊妹来同工，而且是非常重要的同工。你为所有传福音的弟兄姊妹、幸福小组也好、宣教师也好，为他们拉住那个祷告的绳索。而你会发现，前方打仗跟后方看守兵器是一样重要的。而我们也会与他们一同来经历那个同工的那一份战斗情感啊，一同去经历，一同去付出代价，一同受苦。但你会发现。那个关系会很不同，那整个教会肢体的那个关系会很不同。同样的，今天你若是因为爱主而遭遇信仰的试炼，这个试炼也会拉近你跟耶稣的距离。当你与耶稣一同受苦，你的生命将更认识他。当你经过这个试炼，你将更深认识主的心意跟奇妙。而且信仰的试炼会印证我们生命的不同。彼得前书四章十四节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。若人因你的信仰来羞辱你，要感到快乐，因为这表示你的生命跟其他人不同。”彼得说：“要因为神荣耀的灵常住在你们身上。”彼得的论述看起来很有点矛盾：有荣耀的灵在身上，为什么还会受到辱骂？但这个就是基督徒信仰的事实，不是吗？人通常会排斥与自己不同的人，而基督徒那个荣耀的生命，就是显出与人不同、与人分别，也最容易遭受排斥的一个理由。从另外一个角度来看，如果今天你从信主到现在，从来没有人对你的信仰发出挑战，这代表什么？也许是因为我的那个改变很小的。小到周围的人都没有发现，哇，原来我信了耶稣啊！或者，如果今天我信主之后，别人从来不知道我是基督徒，也看不出来，那我要小心了。很可能我们并没有真正的重生得救，没有那个新的生命在我的里头，所以别人当然看不出来有什么不同吗？所以，周遭的人所带来的一些的试炼。有时候会印证出我们真正基督徒的身份。我以前也分享过，当你宣称自己是基督徒，那么周围的朋友会开始观察你。不管你喜欢或不喜欢，他们在看着你的一举一动啊！你的家人、那些福音朋友，有时候故意丢一些小石头在你的身上，看看你的反应是怎么样。他们想要看看你的信仰是否真实，他们想看看你口里所说的、心里所信的。跟实际所做的是否一致啊？我们不要以为世人会很天真的完全相信我们的见证，不会的，他们会观察我们实际遇到问题跟困难的反应是什么。而一旦他们发现我们跟他们没有什么两样的时候，他们就不会相信，因为没有必要。但如果他发现你的生命真正的不同，那么你的生命将会刺激到他们。有些人会因为你的生命而开始有转变，有些人会因为你的生命而愤怒，因为他们好像在你面前变得都不圣洁了。但无论如何，你无需因为基督徒的身份而感到羞愧。如果你因此而受苦，你要感到欢喜，因为彼得在彼得前书四章十六节他说。若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要将这名归荣耀给神。基督徒这三个字在新约圣经当中只出现过三次，这是其中当中的一次。这里说，如果你因为做基督徒而受到失炼，不要羞耻，而要感到荣耀。哈！但请注意，这里并不是说你做了一些愚蠢的事情而受苦，不要羞耻。因为彼得特别提醒，在四章十五节中，你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦，那个叫自讨苦吃、哦、如果我们因为行为不良而受苦，这就自找了，与神无关。但是，如果我们为了做一些敬虔的事情，我们为了做基督徒而受苦，这是好事、荣耀的事情，不要羞耻。如果你在工作当中因为诚实而受苦，你不要羞耻。如果你在家中因为爱主而受苦，你不要羞耻；如果你在社会的当中你因为敬钱而受苦，不要羞耻；如果你在教会当中因为忠心而受苦，你不要羞耻。因为敬钱的人通常也最让人讨厌，不是吗？因为你站在真理的当中，而真理往往会凸显别人的丑恶，这个是一个事实，所以他们会讨厌你。但是不要因为别人讨厌就感到羞愧，你要感到荣耀，因为你是做对的事情，你没有做错事情。基督徒要很勇敢去活出我们的信仰。我看过一些基督徒都是很好的弟兄姊妹，但是在某些的环境当中，有一种羞耻心会莫名其妙的跑出来。最明显就是出去吃饭的时候，跟福音朋友在一起，有些基督徒就不好意思谢饭祷告。低头谢饭祷告，这是一种羞耻感，好像害怕别人会觉得我很奇怪。但圣经说不要羞耻，你为什么要因为在福音朋友面前谢饭而感到羞耻呢？你要知道，你正在做一件对的事情，正确的事情，你做对了。在整个餐厅当中，只有你做对的事情，其他都错了。应该他们感到羞耻，而不是你感到羞耻。你应该为你的金钱感到荣耀，而不是感到羞耻。同样的，今天你在外面传福音，你不要难为情，因为你正在拯救灵魂，你在做对的事情，你要感到荣耀。今天我们在外面服侍、传福音、泄饭等等，人会感到羞耻，并不是说他们不爱主，而是这些人更害怕被人所拒绝啊。我们害怕别人会怎么看我。那么，怎么样去克服这一种的羞耻感？我们要记住，我们不需要得到任何人的肯定才能够得到生命的快乐啊。如果你的喜乐是建立在别人的肯定上面，那么你的生命就是为人而活。你为什么要为人而活呢？想想看，为你定十字架的是谁呢？你的家人、你的朋友、你的老板，没有任何一个人为你定十字架。只有耶稣基督为你定十字架，因此你要为主而活，为这一位爱你、为你定十字架的主活着。你不需要别人来肯定你，因为他们跟你一样都是罪人。我们都是罪人，不是吗？我们只需要耶稣基督来肯定我们呐、啊。神的肯定才是最有价值。我们要更多的思想神是怎么样看我们，而不是人怎么样看我们的。当你越在意神对你的评价，而不是人的评价的时候，你的信仰就是建立在基督的上面。如果你很在意别人对你的评价，你就会开始处处讨好别人的需要，人喜欢什么你就说什么，这样生命不会成长，别人的生命也不会成长。基督徒没有办法改变任何的人，更别说是这个世界。基督徒的能力，就来自于我们与这世界不同的信仰。基督徒的能力是来自于我们所信的神，我们所得到的福音。所以多多思想我们在神面前的评价。当我们为主的缘故受逼迫、受痛苦的时候，不要羞耻。耶稣也提醒我们：为义受逼迫的人是有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就是有福了，应当欢喜快乐。看到了吗？因为你们在天上的赏赐是大的，你们以前的先知人也是这样的逼迫他们。如果有些人不喜欢你，因为你的信仰而讨厌你、远离你，那、这个都是短暂的事情，试炼不会存到永远。但是，当你在这样的环境当中愿意坚持信仰的时候，神要给你的赏赐跟称赞是存到永远的。哥林多后书四章十七节说：“我们这自战自轻的苦主，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”所以弟兄姊妹，我们的眼界要放远啊！我们现在不需要追求成为万人迷啊。但是当我们在永生当中的时候，我们要确定可以收取那个永恒的荣耀。那个永恒的荣耀跟赏赐不是为了那些不敢表明自己信仰的基督徒而存留的，这一些的荣耀跟赏赐是为了那些因着信仰而忍受世人讨厌跟逼迫的基督徒而存留的。其实在美国，我们会受到什么样的逼迫呢？没有人会因为你是基督徒就杀了你，我们所受的逼迫还是很微小的，我们只是害怕别人会认为我们是奇怪的人。我们也害怕别人不认同、不赞同我们的信仰跟价值观。我们害怕别人这个朋友可能不再打电话来邀请我们了。我们害怕别人会认为我们是胆小的人。基督徒有些时候想太多这些错误的事情，以至于正确的事情不敢去做。但彼得告诉我们，我们应该思想神是怎么样看我们的，我们要思想将来所得的赏赐跟盼望。而不是思想在世界上成为受欢迎跟成功的人。我看过一个节目，介绍一百个杰出而且改变世界的成功人士，有些是大企业家，有些是大艺术家，一些很有名的人。但是当我看完之后，我发现这些人的确改变了世界，影响了世界，但没有任何一个人改变地球上人的命运，没有人可以帮助。地球上的人可以进入那个永恒里面，所以这些人成功吗？从世界的角度来看是成功的，但世界的成功就好像告别式上面的鲜花一样，虽然很美丽，但只是衬托人必死的命运而已。可是基督徒不一样，今天当你成为基督徒，成为神的儿女，神给你新的生命，不是用来改变世界，成为所谓成功人士。神给你的新的生命是用来改变人的命运，让他们能够因着看见在你里面那耶稣基督的生命、那荣耀的灵啊，他们愿意悔改，能够归向神，得到永生。就好像彼得在最后《彼得前书》四章七到十八节所说的。因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不进前、不前进和犯罪的人将有何地可占呢？圣经告诉我们，审判就要到啦。而神的审判是关乎每一个人永远的命运的。神的审判一确定，人的命运就没有改变的任何的可能。这个跟世界上任何的决定都不一样。所以今天你领一个人信主啊，可能比起你当上某些大公司的总裁还更有价值，还要成功，因为这件事情要被记录到永恒的当中。所以我常跟弟兄姊妹讲哦，有一天当你进入到神的国度，你会发现整个世界是翻转过来的。我们会看见过去在这个世界当中，可能是别人瞧不起的，可能觉得他是很平凡的、很不起眼的、没有什么水准的人呢。但是在将来那个世界，可能这样的人有超过一切的荣耀，直到永远的，因为他是过着金钱的生活。所以你的选择是什么呢？今天当你还在能够在荧幕的前面来听这篇的讲道，表示你还有机会去改变。我们在永恒国度当中的一个结果。从现在开始，好好爱主，好好侍奉，好好去敬拜主，好好去传福音。我们还有机会可以得到那在永恒当中超过一切的荣耀，请记得。将来我们在天堂的大门口前，神不会看我们银行存了多少钱，不会看你在世界上得了多少的奖杯跟奖状，不会看你的房子、你的车子有多好。但是神会数数看，你为主的缘故，你为敬钱的缘故，你的身上、你的心上受了多少被逼迫和被拒绝的伤痕。神不会看你在这个世界上赚得了多少东西，而要看你为了主的缘故，你放弃了多少东西。你若是基督徒，别人是否在你的生活当中察觉到耶稣的存在呢？在你周围的人是不是都知道你是个基督徒呢？你是否有传福音给他们呢？不要害怕传福音，因为我们所传的是医治的良药，而不是 COVID-19。19你要有信心的，不要感到羞耻的，拓宽你生命的境界，要有盼望。因为你所受的试炼，将会转成永远的荣耀。我们一起来祷告，天父上帝，我们何等的感恩，因为你接纳我们，你拯救我们，我们能够成为神的儿女。我们也知道，跟随主的过程当中，我们还会经历苦难。我们会经历仇敌的逼迫，我们会经历世界的恨，但是求主，你让我们能够在这样的一个试炼当中继续坚持我们的信仰，因为我们深知我们是与主一同受苦，因为我们深知我们的生命是被分别出来。求主，你让我们在这样一个艰难的时刻当中，我们愿意更多的去活出那个信仰的真实。我们更多愿意看见这个世界的需要，以至于我们愿意将福音传到这个世界的当中。我们愿意为这些失丧的人来祷告，为我们自己祷告，为我们的同工来祷告。让我们与主一同同工，与我们的肢体一同同工。特别在这样信仰的试炼当中的时候，求主你继续兼顾你自己的教会。兼顾你自己的子民，让我们活在那个信心的喜乐当中。主，我们谢谢你，愿主你的话语继续在我们的生命当中成为我们的帮助跟提醒。我们这样祷告感谢，都是奉靠我主耶稣基督的圣名。阿门。